0: Willkommen zur nächsten Folge von der Formula Pro. Es stand das Rennen in Frankreich an. Le Castellet oder wie ich immer sage, der größte Parkplatz der Welt. Jungs, ich muss sagen, auch das Wochenende, ich finde Le Castellet wird immer sehr viel schlechter gemacht, als es ist. Also ich finde, die Rennen sind da doch immer gut, weil du hast die dementsprechend die RS zone und ein bisschen Action. Es ist eigentlich auch immer warm, was für die Fahrer und auch für das Material anstrengend ist. Deswegen, habt ihr euch auf das Wochenende gefreut? Wir fangen mal an mit Silbern.
1: Also, ja, das Formel 1 Wochenende, ich glaube, da freut man sich sowieso. Und äh, Le Castellet wird wirklich äh, schlechter gemacht, als es ist, weil ich glaube, laut Statistik äh, hat es die meisten Überholmanöver äh, der, des ganzen Formel 1 Kalenders. Und äh, für mich ist es auch ein bisschen eine tückische Strecke, Leider halt zu viel Asphalt neben der Strecke, sonst wäre es, glaube ich, äh, jedes Rennen noch mal viel spannender, als es äh, momentan ist.
2: Ja, zuerst mal Hallo zusammen, schön seid ihr wieder dabei. Ähm, ja, auch auf meiner Sicht ähm, war ein super Wochenende, muss man wirklich sagen, hat extrem Spaß gemacht. Ähm, Lukas Selea, es wird immer schlecht gesprochen, aber ich stehe 100% bei euch, es ist ein geiles Rennen. Es fehlt ein bisschen das Kies rundherum. Man könnte noch viel mehr aus dieser Strecke machen, aber wir hatten ein cooles Wochenende. Es war viel Action drin, wir hatten viel Spannung und ja, war cool. Ja, aber dafür, dass die Strecke schon ein paar Jahre dabei ist im
0: Kalender, was ich nicht wusste. Wisst ihr, was das mit dem blauen und den roten Streifen auf sich hat?
1: Also ich weiß es. Keine Ahnung.
2: Also ich bin jetzt gespannt, ob ich dir jetzt die richtige Antwort gebe. Ich weiß nur, dass es damit zu tun hat, dass es eigentlich ein unterschiedliches Material ist in diesen Streifen. Denn du hast eigentlich die blaue Fläche und wenn die Autos rausrutschen, wird auf der blauen Fläche wird das Auto schon gebremst. Und wenn sie dann auf das rote kommen, dort drin, das habe ich jetzt dies Woche, dort drin ist Wolfram verbaut. Also wenn sie dort drüber rutschen, dann, ja, das Auto kommt zum Halten. Und ich glaube, es ist, es ist wirklich nur wegen dem dort.
0: Ja, ja, ganz genau. Aber ich wusste ich hatte damit, ich habe gedacht, das ist Streckenverzierung und habe das dann vor dem Wochenende auch erst gesehen, dass es tatsächlich verschiedene Asphaltzusammensetzungen sind, dass die Autos gebremst werden. Also so gesehen hast du so einen Mini-Kiesbett-Effekt in Anführungsstrichen. Ja, wenn es Aber einem, du bleibst von halt nicht
2: drin stehen, das ist halt so der Punkt. Also du rutschst zwar super, <lacht> die reibt sich kaputt, aber... Ich denke, als wäre
0: es aber egal gewesen, ob es jetzt Kiesbett wäre oder <lacht> was. Ich glaube, das hätte, hätte alles nichts geholfen am, am Ende des Tages. Äh, Soweit, was war vom, vom Wochenende so los? Es war ja doch wieder einiges, auch wo wir uns dann zurückerinnern können. Ein paar Highlights. Zuerst mal, um Le Carcele habe ich jetzt schon angesprochen. Es wird immer ein bisschen schlechter gemacht, als sie eigentlich ist, die Strecke. Die Diskussionen reißen ja nicht ab. Ich meine, es geht um nächstes Jahr, geht es ja schon los, dass man eventuell untereinander tauscht, dass man sagt, Belgien und Frankreich zum Beispiel wechseln sich ab oder es ist auch immer natürlich Frankreich in der Diskussion geht wir zurück nach Manikur, wo wir wissen, Manikur ist in Anführungsstrichen im Bauernkraft, da ist halt nicht viel außenrum oder was jetzt letztens reinkam, Le Mans. Le Mans ist wieder Nürburgring natürlich, der Name für jeden, der Motorsport ein bisschen verfolgt, arm Begriff und äh, einfach Gänsehautfeeling auf das 24-Stunden-Rennen. Ich habe da aber meine klare Meinung dazu und ich ich bin halt der Meinung, die Formel 1 sollte sich nicht so viele Strecken mit der MotoGP teilen. Ob das am Ende möglich ist und ob da irgendwer auch meine Meinung hört von denen, die da Geld verdienen, damit stehe ich auf einem anderen Blatt. Aber dann wird Le Mans wieder umgebaut, weil die Formel 1 was anderes braucht neben der Strecke als die MotoGP. Diese, diese Diskussion hatten wir schon. Aber was wäre denn für euch, was wird es in euch machen, wenn ihr lest, die Formel 1 kehrt zurück nach Le Mans?
2: Also, auf der einen Seite muss ich sagen, ich stehe ganz klar hinter Gasly, der gesagt hat, Frankreich braucht einen GP. Bin ich einverstanden, wo dieser stattfindet, das ist halt so der Punkt. Frankreich hat coole Strecken. Ähm, Le Mans und Motorsport. Es gibt wenige, wenige passendere Wörter, die so zusammenpassen wie diese zwei Wörter. Ist natürlich so. Aber es ist ganz klar, du müsstest ganz viel an der Strecke machen. Du müsstest eine formel strecke bauen und da fängt es halt dann bei mir schon wieder an. Kannst du Le Mans umbauen zu einer formel Strecke und dann haben wir dann wieder eine Tilke-Strecke, die, so leid es mir tut, einfach ein bisschen Wende, ein bisschen Schikanen und das ist. Aber im Allgemeinen, wenn ich höre, Le Castellet, Manicourt, Le Mans, ist, ist das Zeichen ganz klar. Wir brauchen einen GP in Frankreich und ähm, Frankreich, sie haben ein Team, sie haben Fahrer, ähm, muss bleiben. Wieso nicht auch dort irgendetwas mit Wechseln machen? Wäre eine coole Idee. Wie man es macht, wo man es macht, das müsste man dann noch klären. Bevor Silvan darf, darf mein Spot dazu. Ich finde auch, dass Spa
0: alleine bleiben muss, nicht im Wechsel. Du brauchst Spa in meinen Augen 100%, jedes, ja,
1: im Kalender. 100% bei dir. Nicht, nicht nur Spa, auch in Deutschland GP. Gehört für mich eigentlich auch dazu. Äh, und dann, ja, mit äh, Le Mans umbauen, bin ich nicht so der Fan davon, weil ich glaube, dann wir ganz viele äh, so Nostalgie und Charme der Strecke eigentlich verloren gehen. Das, was es eigentlich jetzt ausmacht, äh, ja, es wäre eine Strecke, es ist in Le Mans, aber das ist der Name, aber es ist nicht die, die Strecke, die uns Motorsportfans so viel Spaß bereitet. Jetzt muss ich
2: ganz schön erfahren, Bene, du kennst Le Mans ein bisschen, habe ich jetzt gehört. Gibt es in Le Mans eine Möglichkeit, eine kürze Strecke zu fahren? Weil wenn das nicht möglich ist, dann sprechen wir von ja, 14 die, Kilometern.
0: Tatsächlich, die MotoGP fährt auf einer kurzen Anwendung. Also es wird nicht die 24-Stunden-Version gefahren, wie auch den Nürburgring. Also Le Mans hat eine Kurzanwendung, die ich aber halt für den Motorradrennen... Ist, ist die schon gut, aber ob du auf der Strecke mit einem Formel-1-Auto auch wirklich überholen kannst, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil nach Kurve 1 fällt man im ersten Moment, oder Kurve 1 ist so eine langgezogene rechts und dann kommt eine Schikane, recht viel mehr Überholmöglichkeiten sehe ich da mit einer Formel-1 nicht, weil die Geraden ziemlich kurz sind in Le Mans. Ein bisschen,
2: ja. und was wir sogar? Kein Problem,
0: aber für eine Formel-1 sehe
2: ich eben die Kurzanbindung nicht und die Langanbindung ist mit 14 Kilometern zu lang. Genau das fragen. was meinst du damit, Silvan, meinst du jetzt auf die MotoGP-Strecke oder auf den langen Kurs gesehen, dass
1: man nichts ändern sollte an der Strecke? Äh, eigentlich auf äh, den langen Kurs, aber ich glaube, äh, also nein, ist eh nicht möglich, schon äh, rein sicherheitstechnisch. Aber trotzdem, wenn die Form 1 sagen würde, wir gehen nach Le Mans, dann will ich auch äh, eine Le Mans-Strecke, so wie sie jetzt ist, und nicht umgebaut. Aber das ist halt äh, schlichtweg nicht möglich.
0: Ich glaube nicht, dass die alte Schleife angelangt werden würde. Es gibt eben eine Kurzanbindung. Mal sehen, wo wir uns dahin bewegen. Aber weil wir gerade bei Le Mans sind, äh, will ich den Bogen bauen zu Fernando Alonso und Alpine, die ja ihren heim Prix hatten. Es ging jetzt in der Woche natürlich, die Silly Season läuft noch. Wer fährt nächstes Jahr wo und wo fährt Oscar Piastri? Das sind alles Fragen, die wirklich brennen und die, glaube ich, so einen richtigen, der, dieser Domino Stein, wenn er fällt, glaube ich, geht es und dann geht er noch mal ein bisschen was vorwärts am Fahrermarkt. Ob man hat schon gesagt, es werden beide Formel 1 fahren. Deswegen gehe ich davon aus, dass Alonso bei Alpheim bleibt und, und Piastri dann. Abgegeben wird, verliehen wird. William steht da ganz hoch im Kurs. Auf jeden Fall hat man gesagt, Alonso danach will man bei Alpine halten, was ich mit der Vergangenheit oder auch mit der jetzigen Leistung natürlich schon verstehen kann. Da wird das Thema Le Mans dann angesprochen. Alonso hat äh, Le Mans ja schon gewonnen. Was ich sage, ich fände es tatsächlich nochmal geiler, wenn er irgendwie nochmal einen Indica-Auftritt bekommen würde, dass er seine Triple Crown endlich bekommt. Aber ihr als, als Alpine-Fans, auch als Alonso-Fans, äh, Alonso nach seiner aktiven Formel 1-Karriere wieder bei Le Mans in einem Alpine, Bock drauf?
2: Also, ich weiß all dem, Alonso hat ja eigentlich ganz klar im Interview gesagt, die Triple Crown ist ihm nicht wichtig, er will Formel 1 fahren. Und eigentlich, in diesem Moment habe ich mir, die Diskussion ist für mich eigentlich in diesem Moment vorbeigegangen, soll er, soll er nicht. Solange Alonso Formel 1 fahren will, soll er Formel 1 fahren, weil er zeigt es im Moment, Wochenende für Wochenende. Ich, wenn ich richtig ja. liege, 7 Rennen in Folge in den Punkten nur für Stappen und Hamilton mehr Rennen in die Punkte gefahren. In einem Mercedes, bzw. in einem Red Bull. Alpin, Alonso fährt für Alpin. Und allgemein, ja, auch zum Thema Alpin-Piastri. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ocon liefert ab. Ocon bringt seine Ergebnisse. Ja, er macht ab und zu noch blöde Fehler. Dafür auch, ist noch jung. Aber ich glaube wirklich, dass die, im Team, es stimmt, und sie sind auf einem guten Weg und ich habe auch das Gefühl, Alonso, er würde nicht bei Alpin bleiben, wenn er nicht das Gefühl hat, irgendetwas kann dort noch kommen. Wenn er wüsste, okay, ich werde jetzt mein Karrierenende immer um Platz 6, 7, 8, 9 fahren, dann wäre seine Motivation nicht so groß. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er immer noch das Vertrauen ins Team hat und die Möglichkeit sieht, dass Alpin in den nächsten zwei, vielleicht drei oder vier Jahren, wer weiß, an die Spezial schließen kann. Da bin ich gespannt. Ich glaube, Alpine bringt sehr viel, umso länger Alonso am Bord bleibt.
0: Ich sehe das ähnlich so ein bisschen wie, wie Michael Schumacher damals bei Mercedes. Ich glaube, da kriegt Piastri, könnte da tatsächlich ein Weltmeisterauto vorbereitet bekommen, dass Alonso dann nicht mehr die Früchte seiner Arbeit ernten kann, weil dann irgendwann mit Mitte 40 ist es halt dann einfach wahrscheinlich vorbei. Ich glaube, Piastri kann davon ganz schön profitieren, eventuell sogar noch Ocon. Deswegen, da mal sehen, aber ich, ich kann mir vorstellen, Alonso, wenn danach er noch sagt, ich habe noch Bock, äh, irgendwas anderes zu machen, dass, er, dass wir ihn dann nochmal in Lemo sehen, wenn die Formel 1-Karriere dann wirklich mal endgültig vorbei ist, weil dem du traue ich zu, der kann mit 50 auch noch in der Weltspitze mit anderen mitfahren. Von daher, da mal sehen, was Alonso so macht. Ich gehe fest davon aus, dass wir nächstes Jahr noch im Fahrerlager haben. Nächstes Jahr, brauche ich gleich die nächste Brücke, das Reglement für 23 steht eigentlich. Die Teams haben natürlich schon lange angefangen jetzt zu produzieren, auch zu simulieren und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die FIA und will am Reglement ein bisschen untereinander schrauben, zwecks den Unterböden, zwecks den Bouncing, was jetzt die letzten Rennen eigentlich gar nicht mehr aufgetreten ist und so weiter und so fort. Jetzt hat schon Toto Wolf gesagt, geht nicht. Und auch Christian Horner hat am Sonntag gesagt, wir sind in der Entwicklung für den Boliden nächstes Jahr. Schon viel zu weit, ihr könnt das Reglement jetzt nicht mehr ändern. Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil auf sich die FIA da äh, am Ende, wenn sie es als sicherheitsrelevantes Thema irgendwie sehen, dann quetschen sie es durch und ich glaube, dann haben wir gerade bezogen auf den nächstjährigen Cap gleich schon wieder Probleme, wenn du gleich mal irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Millionen in die falsche Richtung verballert hast, wird es glaube ich eng, oder Silvan?
1: Äh, ja, definitiv, also ich glaube, die FIA hätte das äh, schon früher kommunizieren müssen, dass es da Anpassungen gibt, äh, nicht mal konkret, sondern einfach, ja, vielleicht unter Boden bouncing, in welche Richtung es gehen kann, weil sonst sind die Teams, die jetzt schon Vorarbeit leisten, die sich vielleicht auf nächstes Jahr konzentrieren, jetzt wo sie das Auto kennen, eigentlich auf deutsch gesagt gearscht. Also die haben, könnte sein, dass die, all ihre Entwicklungen und Forschungen, die sie für das nächstjährige Auto gemacht haben, in die Mülltonne schmeißen können, das kann es nicht sein.
0: Ja, gehe ich dann eben auch davon aus, wenn sie es nicht als sicherheitsrelevantes Ding durchdrücken, dass da keine große Regeländerung kommt oder man gibt halt wieder mehr Cap, was ja eh schon für Diskussionen gesorgt hat. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Ich glaube, die FIA hat sich das auch anders vorgestellt, dass sie es leichter durchbringen. So wird es nix. Was war noch? Es war bekannt, es kommt der Art Mini-Doku, die von der Formel 1 unterstützt ist. Auf den Markt gegen Ende des Jahres, was so ein bisschen den Weg von Verstappen, Leclerc, Norris, also gerade sage ich mal von der neuen Generation, den Weg in die Formel 1 ein bisschen darstellt, soll nicht viel mit Drive to Survive zu tun haben. Kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Aber schaut ihr euch das an, wenn es dann kommt, wenn es dann gestreamt werden kann?
2: 100%. Prozent Ist etwas über die Formel 1. Und wenn es um die Formel 1 geht, dann schaue ich mir das natürlich an. Ab dann sein muss ich sagen, es, ich finde es ein bisschen schade, dass man nur mit Verstappen, also dass man es das so über die Jungen macht. Ich, meine erste Idee war, wieso fragt man nicht ein Kimi? Vielleicht sagt er ja, wahrscheinlich nicht. Aber sonst, du hast noch ein paar alte Hasen, wo du ein bisschen einen Vergleich ziehen könntest. Wie war es dazu mal? Wir sprechen noch von ohne ähm, Social Media. War scheißegal, Facebook, Insta interessierte keine Sau. Heute ein wichtiges Thema für einen jungen Fahrer. Und ich hätte es extrem geil gefunden, wenn man, also oder vielleicht kommt es ja auch und wir wissen es doch nicht, aber wenn man ein bisschen einen Vergleich ziehen zwischen den alten Hasen, den neuen und so das sehen würde, wie das Ganze aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch mal ein Alonso
0: oder ein Ricciardo gefragt wird, wie das Anfang der 2000er noch war äh, oder in den 2010er Jahren in die Formel 1 zu kommen, da nur über Norris und Verstappen zu reden, ich denke, da erzählt Jetzt werden es ja relativ dieselben Geschichten dann erzählt werden. Aber ich freue mich auch drauf. Ich finde auch wieder Drive to Survive. Kommt wahrscheinlich in der Winterpause mal eine eigene Folge von uns drüber, wir ein bisschen die ganze Geschichte aufgabeln und ein bisschen die Pro und Kontras besprechen. Ist auch ein ganz heißes Thema unter Formel 1-Fans. Ganz heißes Thema vor 20 Jahren, weil wir schauen noch ein bisschen zurück, war das Qualifying von Frankreich Grand Prix. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Schirm habt oder euch jetzt euch von Zug äh, schmeiße damit. Arrows, ist euch als Team sicher noch bekannt? Und dann haben heinz Ralf Frenzen dafür gefahren.
2: Wisst ihr, was vor 20 Jahren im Manikur passiert ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Silvan wird es verdammt schwer. Weil wenn <lacht> ich richtig bin, ich warst wollte, du dort... Ich wollte gerade sagen, ich war ein Jahr alt. Wenn überhaupt knapp einjährig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht, nein.
0: Ich, wenn ich es nicht gelesen hätte, kann ich mich natürlich daran auch nicht erinnern. Vor allem mit sieben Jahren habe ich natürlich nicht auf Eros geschaut. War damals ein skandalträchtiges Qualifying, weil Eros kein Geld mehr hatte. Und dann sind sie im Qualifying in der letzten Kurve, also in der letzten Schikane von Manikur vom Gas gegangen, haben die 100, 107 hürde nicht geschafft, mussten nicht beim Rennen antreten, aber haben das Antrittsgeld fürs Wochenende kassiert. Und natürlich, die FIA konnte <lacht> damals schon die Daten auslesen, haben das gesehen, und ja, die sind dann dem Folgekampf in Deutschland noch gefahren und danach waren sie pleite, weil das hat ihnen die FIA so ein bisschen die Pistole dann auf die Brust gesetzt. Aber an und für sich ist ein riesen, ein Riesenskandal, ein Riesenunfall hatte wiederum vor knapp 17 Jahren ähm, Ralf Schumacher in, in Indianapolis, USA. Also ich weiß noch so,
2: ganz genau, was wäre es gestern gewesen. Genau, den das, das waren so drin. mit
0: meine, meine ersten Erinnerungen in der Formel 1 tatsächlich. Auch nochmal krass, wenn man denkt, Wirbel angebrochen und und und. Das Frack sah aus, also da das Ralf heute so, wie er ist, bei Sky kommentieren kann. Auch da drei Schutzengel mindestens gehabt. Immer noch Wahnsinn, dass er den Unfall so unbeschadet in Anfangstrichen dann überstanden hat. Aber ja, Indie, Ralf hat sich ja damals beim aufgelösten Jahr später war dann nicht das Skandalrennen der Formel 1 schlechthin, glaube ich. <lacht> Mit den sechs startenden Autos, da man wir uns alle noch dran erinnern. Wahnsinn. Gut, dann lass uns mal wieder in die Gegenwart reisen. Oder in die ganz, ganz leichte Vergangenheit. Starten wir mal mit dem Wochenende. LeCaselé, früher ja ähm, eine reine Teststrecke eigentlich gewesen. Deswegen war mit so einer Update-Flut zu rechnen. Die kam bei den meisten Teams auch. Also McLaren groß aufgerüstet. Ich glaube, Ferrari hat ein bisschen was gebracht, Mercedes hat ein bisschen was gebracht, die ganzen Hinterwinkler haben was gebracht, Latifi hatte jetzt unter anderem endlich die Updates dran, Mick Schumacher bei Haas hat sie nicht bekommen, wird sie auch für Ungarn nicht bekommen, Das ist, das ist Mick wohl ein bisschen unzufrieden, zeigt aber auch ganz eindeutig, wo Haas ihn sieht, nämlich nicht als Nummer 1 Fahrer, zumindest noch nicht dieses Jahr, wenn K-Mac die ganzen Updates kriegt und er nicht. Und das Interessanteste, was ich bei Alfa Romeo gefunden habe, wo ich mir auch denke, ich meine, die ganzen Updates werden ja mehr oder weniger präsentiert. McLaren hat da ein bisschen getrickst auch. Die haben eigentlich ihr altes Auto vorgestellt und nicht wirklich gezeigt, was sie, was sie vorhaben. Und jede, jeder Fotograf konnte es dann am Ende aufdecken in, in FP1, wo Ricciardo dann die Neuerung schon hatte. Aber zurück zu Alpha. Die Kupplung wurde verbessert. Gerade Walter Rebottas sagt, er hat beim Start so Probleme gehabt und für guanjo zu sicherlich auch eine schöne Sache, wenn er ein bisschen besser starten kann, da sehe ich nicht bei ihm noch mit die meisten Probleme. Aber Alpha war danach so ein bisschen, ja, das war so mit das Größte, was sie zu verkünden hatten. Was ist los in Hinwil in der Schweiz? Ich meine, ihr seid ja mehr oder minder vor Ort. <lacht>
1: Also ich den glaube, soll ich? ich glaube, die Hitze setzt äh, den Teams recht zu. Also Alpha momentan. Nein, also momentan ist wirklich schlecht. Also wir saßen gestern zusammen, haben das Rennen geschaut und äh, wir schauten uns an, so, was ist los? Vorher noch ja Kandidat für beide Autos in den Punkten. Und äh, in Le Castellet wusste man ab Runde 10, ja, da wird verdammt schwierig, da auch nur ein Punkt äh, rauszuholen. Ich weiß, äh, also ich kann nicht beurteilen, an was es liegt. Äh, sind es die Updates, die nicht so wirken, wie es gehofft ist Oder sind die anderen einfach äh, besser, was Updates anbelangt? Oder fehlt das Geld? Weil äh, das hat ja. Alpha gesagt, äh, in der Schweiz kostet alles etwa 30 Prozent mehr für das Team und äh, da müssen sie halt einfach Abstriche machen.
2: Also, was ich dazu sagen kann, ist, Alpha hat dieses noch kein wirkliches Update gebracht. Wir hatten ähm, jetzt dieses Kupplungsupdate und ansonsten ist wirklich nichts groß gekommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Alpha hat. Dank des guten Saisonstarts doch immer noch ein einigermaßen gutes Poster auf Haas. Wir sprechen doch immer noch von äh, 17 Punkten, wo Haas zuerst auch noch holen muss. Und dann, es wird schwer, weil die vorigen Teams, also ich, ich gehe davon aus, die Tendenz, für mich ist ganz klar, wir werden Red Bull Ferrari weiter an der Spitze sehen. Wir werden eventuell noch den Aufschluss von Mercedes haben an die Spitze und dann wird Alpine und McLaren wird um die weiten Plätze kämpfen. Und dann sind wir beim Punkt, wir sind haben die zehn Plätze, sind weg, die Punkteplätze. Und ich glaube, dass es für die anderen Teams, wie lange es die Saison geht, extrem schwierig wird, sich noch Punkte, wirklich große Punkte zu holen. Weil ja, am Anfang hattest du Probleme mit den neuen Autos, es war nicht einfach, aber jetzt bist du langsam an einem Punkt. Die Teams kennen die Autos. Und das siehst du jetzt auch es in den ähm, Konstrukteur-Standings, es zeichnet sich langsam mal eine ziemlich klare Tendenz ab.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Irgendwie festigt sich so langsam die Top-Gruppe und das Mittelfeld und das hintere Mittelfeld. Und Alpha, ja, wo man dann vielleicht auch schienen konnte am Anfang des Jahres, Platz 4 vielleicht, äh, verliert man jetzt doch ganz schön Boden auf, auf McLaren und auf Alpine. Da ging es die, die letzten Wochen leider ein bisschen nach hinten. Mal schauen, wenn dann mal ein richtiges Update kommt, wie gut der Sprung gelingt, ich kann verstehen, dass man sagt, in der Schweiz sowieso alles teurer, man muss kleinere Brötchen backen oder hat mal ein Update weniger bringen als die anderen. Aber ich erwarte eigentlich dann nach der Sommerpause schon was von Alpha. Ich rechne mit Ungarn eigentlich nicht, dass noch was kommt vor der Sommerpause, aber danach sollte, denke ich, doch langsam ein Update kommen. Ja, viele haben schon gesagt, es wird auf jeden Fall noch in den Europarennen ein Update geben. Wir haben schon viele Rennstelle verlauten lassen. Da muss Alpha dann mithalten, wer sonst... Wird schwer, sich gegen Aston Martin durchzusetzen. Williams hat schon aufgeschlossen, und zwar ganz gewaltig. Alex, der Albon gerade, der kann wirklich die zwei Alpha-Fahrer zurzeit ein bisschen ärgern. Ja, mal sehen, was da so rauskommt. Generell, Wochenende reingestartet. Es war ein bisschen das übliche Bild. Verstappen vorne dran, die Ferrari knapp hinterher, im zweiten Training dann umgedreht. Was mich gefreut hat, die Updates bei McLaren haben... Früchte getragen, die konnten wieder ein bisschen weiter vorne mitspielen, aber die Sekunde, die bleibt, die fehlt einfach noch zu den ganz großen Teams. Ebenfalls bei Alpine, da ist einfach diese gute, knappe Sekunde, die muss man irgendwo finden im Winter. Das würde ich allen gönnen, dann hätten wir wirklich einen Fünfkampf. Dahinter Schien so ein bisschen die Positionen bezogen. Alpha, äh, Alpha Romeo mit Problemen, Alpha Tauri mit Problemen, über Aston Martin haben wir jetzt auch schon gesprochen, da kommt glaube ich auch nicht mehr viel kam am Ende des Renns dann noch zu einer Szene zwischen Vettel und Stroll, die glaube ich auch sehr viel über, über Vettels Zukunft aussagt. Und Schluss liegt Williams, wie gesagt, die machen für mich einen guten Job, muss man hier loben. Albon holt das Beste raus und die sind für mich eher dann so, dass man sagt, die stauben mal noch einen Punkt ab. Sind zwar, glaube ich, 15 Punkte hinter Aston Martin, aber hey, die Saison geht ja noch ein bisschen. fürs Qualifying? Ich war mir echt nicht sicher, wie es ausgehen wird, weil man hat schon gewusst, Red Bull auf den Long Runs verdammt stark. Zwischen 4 und 6 Zehnteln hat man da gesprochen, was die Ferrari abnehmen können. Er hat mir eben auch gedacht, du willst doch im Qualifying trotzdem vorne stehen. Wie waren denn eure Erwartungen fürs Qualifying? War das jetzt überraschend, dass Leclerc vorne gestanden ist? Oder sagt ihr, war zu erwarten? Gerade nachdem er wusste, Carlos Sainz mit seiner Motorenstrafe der wird nicht um die Pole fahren am Ende. Oder wird sie zumindest danach nicht behalten?
2: Also für mich war die Überraschung, naja, weil ich habe einfach langsam das Gefühl, dass auch ähm, Ferrari ein bisschen blöfft. In den FPs manchmal wirklich nicht alles zeigt. Sie haben es auch dieses Wochenende so gemacht und im Qualifying, sie waren stark. Für mich die ganz große Überraschung war wirklich im Q2 als Seins nach Q2 einfach plötzlich mal neun Zehntel. Freunde, 19 Zehntel schneller als Verstappen war. Und im Interview, da hat er auch gesagt, danach, ihm kotzt diese Strafe sowas von an, weil er hat den Tick gefunden und man hat es im Rennen gesehen. Er war verdammt schnell. Also, sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite, schön hat Ferrari strategisch, sie haben mal was richtig gemacht. Ich muss wirklich sagen, sie haben was richtig gemacht. Sie haben seins gebraucht für Windschatten für Leclerc. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich dann lese, dass es ist ein Gerücht ob es wirklich so ist, wissen wir nicht, dass Sainz die Idee hatte. Es war nicht das Team, sondern Sainz soll die Idee gehabt haben, ich könnte im Q3. Und wenn das wieder der Fall ist, dann muss ich wirklich sagen, nein, dann muss ich nichts mehr sagen. Ich hoffe sehr, dass die Idee vom Team kam. Und ansonsten, ja, Ferrari hat das richtig gemacht, die Pace stimmt. Und ja, der Sonntag ist dann aber auch gekommen und das war, glaube ich, das Problem.
0: <lacht> ja, Ferrari und Sonntage, ob das dieses Jahr noch gute Freunde werden, ich weiß nicht. Also ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, dass die Idee von Carlos Sainz kam. Wundern wird sich aber schon wieder nicht mehr bei Ferrari und der Reaktion, würde ich da auch nicht dazu sagen. Überrascht hat mich Lennon Norris. Im Update von McLaren funktioniert ganz gut, wobei Ricciardo als Elfter ganz knapp den Einzug ins Q3 verpasst hatte, aber das ist ja für Ricciardo auch schon mal ein kleiner Schritt nach vorne. Norris auf 5 im Mercedes-Sandwich. War zwar klar, dass er die Rennpacing nicht haben wird, um damit zu gehen, aber soweit. Qualifying man nähert sich an, die eine Sekunde auf Pole fehlt allerdings. Und sonst auch stark Yuki Tsunoda auf 8. Ich spreche gerade noch von Schwächen in Alpha Tauri. Bügelt hier mal Pierre Gasly. Gasly immer wieder nicht das allerglücklichste Wochenende erwischt. Ich weiß nicht, ob es dann der Druck vom Heimpublikum war, aber das war nichts. War ja auch schon das Aus in Q1. Wo auch Mick Schumacher übrigens ein bisschen unglücklich ausgeschieden ist. Wie siehst du die Thematik da um die ganze äh, Track Limit-Geschichte?
2: Also für mich gibt es keine Diskussion. Ähm, in Lucas waren die Track Limits für mich so in Ordnung. Es hat alles gestimmt. Schumacher, er ist mit allen vier Reihen dann über diese Linie gewesen. Also die Diskussion, die wir in Spielberg hatten, müssen wir dieses Wochenende aus meiner Sicht ganz klar nicht führen. Es hat soweit gestimmt und das haben auch ziemlich eigentlich alle Experten gesagt. Und auch Schumi selber hat es dann angesehen. Da gibt es keine Diskussion. Ähm, ja, Irgendwo haben wir noch Regeln, aber das Mittelmaß muss noch etwas gefunden werden. Und ich finde jetzt in Kasse. das war für mich genauso so kannst mit dem Track mit umgehen, du musst nicht übertreiben, aber du musst eben noch Regeln haben, weil es ist die Formel 1.
0: Dann machen wir jetzt auch gar kein Fass weiter auf. Soweit für, für Schumi war es halt so ein bisschen blöder, das Wochenende lief jetzt wieder nicht so für ihn, K-Mark hat es immerhin in Q3 geschafft, auch da hat man gewusst, mit einer Motorenstrafe wird es nach hinten gehen, deswegen in Q3 dann keine Runde mehr gefahren, aber ja, da fehlt einfach noch so der letzte, der letzte Step, aber gut, ich Gehe mal davon aus, dass der Vertrag da trotzdem verlängert wird, gerade in der Sommerpause, dass sich Schumi da schon mal, mal fängt.
2: Ich würde ganz schnell den Moderator gerne übernehmen für eine Frage an Silvan. Du hast ja das Qualifying nicht ganz gesehen, aber trotzdem, es nimmt mich mal Wunder. Was ist eure Meinung zum ganzen Thema, die Runden noch zu fahren? Also du bist schon vor dem Qualifying, weiß man ganz genau, du Steuerhattest von Platz 20. Aber du fährst das Qualifying voll mit. Du nimmst damit den anderen Fahrern die Möglichkeit, ins Q2, ins Q3 zu kommen, obwohl man ganz genau weiß, du startest danach nicht. Gerade Ferrari hat das ausgenutzt, um nachher Windschatten zu geben. Wie ist eure Meinung zu dieser ganzen Thematik?
1: Bin ich aus, aus Teamsicht absolut dafür. Jeden Platz, den du in meinem weiteren Qualifying belegst, obwohl du noch hinten gehst, kann ein Konkurrent äh, weiter weg sein. Das ist ganz einfach. Es sind so so Spielchen, die halt machen musste äh, ob es das sauberste ist, äh, das steht in den Sternen, aber als äh, Strategiechef werde ich das genauso machen, auch Q3, Le Castelet äh, wäre für mich klar, ja, der, der nach hinten geht, äh, geht jetzt auch raus, aber das wird ein Windschattenspiel, ganz einfach.
0: Ich sehe das noch aus einem anderen Thema, natürlich, wenn wir über das Thema Umweltschutz und so sprechen würden, natürlich eine volle Katastrophe, da brauchen wir nicht drüber reden, es wird immer ein bisschen geschimpft in der Formel 1, es gibt zu so wenig Testtage und so weiter und so fort. Und dann ist es für mich völlig legitim, dass du gerade du testest, jetzt im Qualifying nicht wirklich, aber der Fahrer kriegt Runden. Der Fahrer kriegt Runden unter Druck irgendwo. Das kannst du halt auch nicht davor groß simulieren und ich bin mir ziemlich sicher, Carlos Sainz hat es nicht geschadet, dass er eben in Q2 in Verstappen um 19 Zehntel gebügelt hat, weil er geht jetzt mit einer ganz anderen Motivation auch nochmal nach Ungarn von daher für mich legitim, dass man es macht. Gerade eben so Strategiespiele nutzt man gerne mit oder nimmt man gerne mit. Ja, zum Thema Testzeit. Für mich fahren sie dann eigentlich auch schon in den freien Trainings ein bisschen zu wenig oder lassen der Zeit liegen. Deswegen kann man sich ein bisschen darüber sich unterhalten. Aber um ja quasi im Spin zu bleiben und auch im Tunnel zu bleiben, ist es für mich völlig in Ordnung, dass so lange gefahren wird, wie der Fahrer Bock hat.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, die Teams müssen sich bewusst sein, äh, wenn sie schon jetzt einen zusätzlichen Motor einbauen, äh, knapp vor der Sommerpause die Strafe nehmen. Mit der Abnutzung, das muss halt das Team für sich entscheiden. Gehen wir ein bisschen mehr Risiko, noch nochmal eine Strafe zu kassieren wegen den paar Runden? Kann sein. Oder sagen sie, ja, das Risiko ist uns wert. Unser Motor wird äh, more rel reliable das äh, liegt ganz bei den Teams selber und ich glaube, die Fahrer haben da auch noch etwas zu sagen, was ihnen am wohlsten ist. Aber bin ich froh, dass ihr dasselbe denkt wie ich, weil ich bin auch ganz klar der Meinung,
2: dass es absolut richtig ist, aber ich habe jetzt auch, auch Stimmen gelesen, gehört, die ganz klar gesagt haben, das ist eine Frechheit und weiß nicht was und ja, Bene, dann gebe ich zurück zu dir.
0: Ja, kann man so genauso sehen, wie du sagst, Ricciardo hätte das der Einzug ins Q3 auch mal wieder ganz gut getan, aber war halt nicht so. Wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns zumindest so einig, dass es legitim ist. Wir starten rein in den Sonntag. Leclerc am auf Pole vor Verstappen. Und dahinter Hamilton. Da habe ich schon gedacht, es könnte eine sehr, sehr explosive Mischung am Start geben. Checo Perez noch von vier, wo ich mir gedacht habe, der wird auch unbedingt nach vorne hatte zwar das ganze Wochenende ein bisschen Probleme, aber soweit so gut. Halt, ich muss mich korrigieren. Perez stand vor Hamilton sogar, der dann schlechten Start. Also zum Start generell: Leclerc kommt gut weg, Verstappen kommt gut weg, Perez kommt nicht ganz so gut weg dafür Hamilton. Du hast mir in der Vorbereitung auf die Folge schon erzählt, Hamilton der alte Fuchs. Warum wieder Hamilton der alte Fuchs?
2: Also für mich. Was war das für ein Start? Als du hast der Onboard gesehen, kam so in Runde 3 oder 4 die Onboards vom Start. Das war so krass, dieses Tempo. und Hamilton, wenn man sich den Start nochmal anschaut, wer es nicht gesehen hat, soll das noch machen. Es ist verdammt interessant, Sieht auf die linke Seite, zieht an Perez vorbei, als wäre er irgendein Williams. Und sieht dann, die Lücke ist offen. Auf der linken Seite ist eine Lücke, rechts ist Verstappen und Lücke. Und Hamilton, ja, der alte Hase, ich ziehe zurück, weil er ganz genau wusste, mit diesen, T mit diesen zwei fahren feite ich nicht. Ich feite gegen Russell, ich feite gegen Perez und gegen Sainz später. Also, ich ziehe mich zurück, lasse die beiden gehen. Das war für mich wieder mal Spitzenklasse, eine ganz, ganz große Klasse, was Hamilton da gezeigt hat. Und ich habe mich wirklich, war bei Silvan mit seinem Vater am schauen, wir waren dort der Stadt. Ich konnte gerade aufspringen, weil ich es so geil fand. Es war mir egal, dass es Hamilton war. Ich habe mich so verdammt gefreut über diesen geilen Start und dachte einfach, große Klasse. Ja, war geil.
0: Die Situation zu Noda, der sich wegdreht, sich dabei auch seinen Unterboden kaputt macht, wo er am Ende durch auch aufgeben muss, der auch dadurch ein bisschen Sebastian Vettels Rennen zerstört hat. Die Szene zu Noda selbst schuld, oder? Oder wie seht ihr das?
1: Keine Diskussion, Tsunoda selber schuld. Also wie aus dem Bilderbuch. Stimme ich dir 100% zu.
0: Wunderbar. Tsunoda hat ja auch so ein bisschen von äh, Helmut Marco sein Track bekommen, hat ja auch einen Psychologen an die Seite gestellt bekommen wegen seinen Ausrastern am Funk. Hat jetzt ein gutes Qualifying, verbockt sich es doch ein bisschen. Auch da denke ich, nachdem Red Bull nicht viele Alternativen für Alpha Tauri für das zweite Cockpit hat, hat Tsunoda noch ein Jahr Schonzeit Zeit. Uh, dann denke ich, würde er da liefern müssen nächstes Jahr, sonst wackelt nämlich der in dem Cockpit ganz gewaltig. Es ist eben, er zeigt zwar wieder gute Ansätze, ist Qualifying bringt es dann aber nicht nach Hause. Daran muss man arbeiten. Lennon Norris muss auch an seinen Starts noch arbeiten, ist nämlich von Platz 5 auf 7 zurückgefallen, das war so nicht zu erwarten. und der ist mir ein bisschen schade. Dass er da ein bisschen festhängt, auch noch hinter Alpine, wo man wirklich gesagt hat, man möchte vor Alpine ins Ziel kommen. Und an die Seite war auch sehr aggressiv. Man hat gemeint, Alpine müssen wir schlagen, wollen wir schlagen und können wir schlagen. Ja, das sah zu dem Zeitpunkt da noch nicht so aus. Ja, nach dem recht turbulenten Start ging es dann so ein bisschen ja, ruhiger zu. Es pendelte sich so ein bisschen ein, Verstappen, hielt zwar immer wieder Anschluss an Leclerc, aber immer so im Raum Sekunde. Da war eigentlich nur im hinteren Feld ein bisschen Action. Klar, Sainz mit dem überschnellen Ferrari sich da durchgekämpft auf den harten Reifen. Also es ist für mich auch immer erstaunlich, wie schnell die Top-Teams da auf einmal in den Punkten sind. Das hatte ich eigentlich gehofft nach, nach letztem Jahr, dass das nicht mehr ganz so schnell der Fall sein wird. Da sieht man, Sainz, da war ja gefühlt innerhalb von 15 Runden schon wieder in den Punkten. Da wollen wir ein bisschen mehr Leistungsdichte in der Formel 1 haben, oder?
2: Also, zuerst einmal will ich noch ganz schnell zurück zum Start oder zu der mhm. McLaren Alpin. Bis jetzt hatten wir ja in den Podcasts immer friedlich miteinander. Wir hatten wenig Diskussionen untereinander. Könnte sich jetzt ändern, weil McLaren Alpin, da kommt was. Ich habe das Gefühl, dass wir da in den nächsten Rennen langsam, aber sicher den, den interessantesten Fight im ganzen Feld sehen können. Ich glaube, Ferrari, Red Bull, dort ist noch Respekt. Im, Im Sinn von, du weißt einfach, was passiert, wenn man sich berührt. Was, und ich könnte mir vorstellen, dass bei McLaren und Alpin langsam das Thema kommt, okay, wir gehen all in, weil sie sind so nahe beieinander. Qualifying McLaren im Moment. Rent Pace ist McLaren noch nicht an den Alpin dran. Das könnte noch gute Diskussionen geben freue ich mich drauf. Ab, so. Solange so, das am
0: Ende nicht so ausartet, dass wir nach der Saison nichts mehr miteinander zu tun haben wollen, das ist es in Ordnung.
2: Nee, ja, da müssen so wir nicht. aber mit McLaren und halt in Kontakt abnehmen, also wenn <lacht> es so weit <lacht> kommt.
0: <lacht> also ich glaube auch, dass das sehr, sehr spannend, oder es wird im Team-WM wird das Duell sein und Platz 4, was am Ende bis zum Ende spannend bleiben wird, das glaube ich schon auch. Ich glaube aber, unüberlegt werden wir nichts sehen, weil ich denke, Fernando Alonso, der weiß, Lieber nehme ich Platz 7 mit, bevor ich da Norris oder sonst wen rauskegel. Der ist da erfahren genug. Äh, Ricciardo auch. Und Norris hat meiner Meinung nach auch recht viel dazugelernt nach dem letzten Jahr. Der wird schon auch im kühlen Kopf waren. Also ich glaube, das Krachen wird auf der Strecke kann mal passieren. Dass sich die aber gegenseitig in die Küste fahren oder so Richtung Monza, Hamilton, Verstappen oder auch Silverstone, Hamilton, Verstappen letztes Jahr. Das glaube ich nicht, dass wir das so krass sogar sehen werden. Aber ich gebe dir auf jeden Fall mit der Einschätzung recht. McLaren tun mit einem Auto auf einer Runde definitiv zurzeit stärker. Da hat das Update auch wieder viel gebracht. Aber im Rennen war es eben das, wo ich die ganze Zeit die Hoffnung hatte: Yo, Updates, du bist äh, gerade nach der Safety Car Phase in Alonso's Windschatten direkt. Fahr doch vorbei. Aber da, da kam nichts. Dazu kommen wir später zur Safety Car Phase. Ja, war eben für mich der Start ein bisschen, bisschen traurig. Ricciardo konnte sich wenigstens halten. Das war soweit in Ordnung. Und ja, DRS ging dann irgendwann auf und versappen. auf den Geraden kam er schon ran, aber er war trotz seines top Speeds vorteil nie so sagt, er kann jetzt direkt angreifen und irgendwann hat man dann bei Red Bull gesagt, schon mal deine Reifen, schau mal, was Strategie so kommt. Es war ja auch nicht klar, wird es ein Stop, wird es zwei Stop. Und... Äh, ja, so ist man dann ein bisschen verblieben, das Rennen auch so ein bisschen was sich hat. Magnussen kam ein bisschen früh rein. Habe ich auch nicht ganz verstanden, da er so früh gewechselt hat. Muss ich sagen, hat Haas Strategie-Team von Ferrari eingekauft oder was ist da los. Hat man sich da nicht bei Haas dann schon von Anfang an das Rennen mit Magnussen irgendwo kaputt gemacht? Ja, ich glaube, die sind in Runde 11 oder 12 haben die von Medium auf Hard gewechselt, obwohl sie hinten gestartet sind. Ich habe schon den Mufal nicht verstanden, dass man auf Medium gestartet ist.
1: Definitiv, also, ich denke, also nein, ich denke gar nichts, also, wir waren auch vor dem Fernseher, hä, machen das schon im Pit? Hat der, so, der erste Gedanke hat der irgendwo angeschlagen, dann, nee, es ist Le Castel, dann müsste er sich viel Mühe geben. Ja, Michi, du schüttelst so den Kopf. <lacht> Nein, aber so die Strategie war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was die sich äh, überlegt haben. Oder vielleicht wissen wir auch äh, etwas nicht, äh, ob etwas mit dem Reifen nicht mehr gut war. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... Also wenn es einfach so ein Pitstop war, war es äh, dumm.
2: Aber dann sollte ich sagen... Ich ja, glaube, dir ich... recht, gerecht, aber eben, wir haben später gesehen, du kannst auch in Le Castelletti den Frontflügel abfahren, du kannst ja auch noch ganz viel mehr fahren. Ähm, zu einer anderen Strategie würde ich ganz, ganz gerne mal ein Statement hören und das ist von Alfa Romeo. Bottas startet auf Platz 11 und du ziehst im Harz auf. Also auch dort wieder, wo ich wirklich sagen muss, egal ob ich jetzt als Schweizer Alpha anschaue, ich unterstütze jeder, der Formel 1 schaut, und ein bisschen was versteht. Was macht ihr? Ihr verliert in der ersten Runde, fällt er von Platz 11 auf Platz 16 zurück. Was ist die Hoffnung hinter dieser The Strategie, dass wir in der Runde 35 ein Safety Car haben und eine rote Flagge und weiß nicht was. Also da, da bist du wirklich im Kampf. Du sagst ganz klar von dem Wochenende, wir wollen Punkte holen. Du hast deinen Fahrer auf Platz 11 und du schickst ihn auf hart ins Rennen und versaust alles, was du dir nur versauen kannst. Das sind dann für mich Strategiefehler, wo ich mir wirklich sagen muss, okay, da stimmt hinten und vorne nichts mehr, aber auch bei Asia. Ja, also für mich bei beiden Teams, wo man ganz groß davon gesprochen hat, das sind diese Teams, die die meisten Fortschritte gemacht haben. In Glückgasse haben sie es nicht gezeigt.
0: Ja, dafür waren beide Teams auf der Strecke, sich da nochmal sehr, sehr nahe, in Form von äh, Schuh und Schumacher. Schumacher wollte Ausrührung überholen. Schuh geht dann im Schalten von der Kurve aufs Gas, wird nach außen getragen, verliert das Auto ein bisschen, schießt Schumacher ab. Beide rennen damit eigentlich mehr oder minder beendet oder Chance auf Punkte dann auf jeden Fall dahin. Schuhs Frontflügel war, kaputt musste getauscht werden. Auch Schumacher ging in die Box für neue Reifen. Auch hier kurz Schuldfrage, gibt es einen Schuldigen oder Race-Incidents? Ganz kurz eure, eure Einschätzung oder Silvans Einschätzung.
1: Für mich äh, ist es schwierig, aber eher Race Incident.
0: Okay, also Sie ich sehe die Schuld ein bisschen mehr bei Schuh tatsächlich. Am Ende gab es keine Strafen, soweit ich es mitbekommen habe, beziehungsweise selbst wenn es welche gab, waren in der Position dann eh schon völlig ja, unrelevant für einen Ausgang, weil man gewusst hat, beide werden mit den Punkten nichts mehr zu tun haben. Dafür war die Pace auch einfach zu schlecht. Ja, denn in der Phase, das war eben so, wo man dann langsam Richtung Boxer Stops ging oder denken konnte, war Sainz dann schon mitten dabei im Mittelfeld, war dran an Ricciardo, Connor Norris. Deswegen sage ich ja, nach 15 Runden war der vorne schon in den Punkten mit dabei. Unglaublich. Und in der Zeit viel Verstappen auch ein bisschen weiter mal zu Leclerc zurück. Man wusste nicht, ob oh, frisst da schon wieder Reifen oder ist es wirklich Reifen schon? Weil mit 1,7 Sekunden war es mir dann persönlich doch ein bisschen zu viel. Und dann holt man ihn in Runde 17, ein bisschen überraschend, rein. Undercut probiert man. Das Delta in Le Carcelet, Boxestop Delta mit 27,5 Sekunden immer recht lang. Aber ich habe mir gedacht, gut, wenn sie sich meinen, sie kriegen es auf der Strecke nicht gebacken, dann müssen sie es über die Strategie machen. Fand ich einen guten Ansatz. Kam auf P7 wieder zurück, hinter Norris und auch Alonso war nicht so weit weg mit drei Sekunden, glaube ich, wo man schon groß hat, Aha. Machen, können Norris und, und Alonso ihm da vielleicht die Runden kaputt machen? War so nicht. hatte eigentlich die Runde, ist gut an Norris vorbeigekommen, war dann auch relativ schnell an Alonso vorbei, hat gute Zeiten gefahren und die erste Runde nach seinem Boxenstopp hat Ferrari erstmal nicht gekontert. War dann wohl so, dass man auf eine andere Strategie setzen wollte. Die Reifen bei Leclerc sahen nicht mehr ganz so frisch aus, habe ich da schon erwartet. Also vielleicht viel länger als 4-5 Runden kann es nicht mehr gehen und Overcut zu fahren gegen ein Undercut. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Und ja, man hat dann schon gesehen, Verstappen holt wahnsinnig auf. Es waren 27,1 Sekunden Rückstand auf Leclerc. Bei einem Boxenstop-Delta von 27,5 Sekunden habe ich mir schon gedacht, der Undercut geht einwandfrei auf. Ferrari hat das vollkommen verpennt. Den holt sich Verstappen problemlos. Hat er dann auch, weil äh, Leclerc auf einmal nicht mehr weitergekommen ist, schmeißt das Auto weg. Dreht sich raus, hat mit Übersteuern ins Auto verloren und schlägt ein. Rennen zu Ende. Es war am Anfang die Vermutung, dass es eventuell wieder Probleme mit dem Gas und mit dem Bremspedal gab, so wie es ja schon in Österreich der Fall war. In den Interviews hat Leclerc gemeint, das war sein Fehler. Ich kann es auch am Fernsehbild, muss ich sagen, nicht wirklich auflösen. Nico Rosberg sagt, er findet es komisch, wie sich das Auto verhält. Er kann sich da Fahrfehler nicht vorstellen. Ich denke, Leclerc würde es nicht so offen zugeben, wenn er, kein, wenn er keinen Fehler gemacht hätte. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall die Art und Weise. Ich meine, Leclerc hat sehr, sehr schwer geatmet und dann seinen Frust rausgeschrieben. Das kennt man ja auch äh, von ihm, wenn er da mal raus äh, oder ausfällt. Aber das war schon Herbert Dämpfer. Also ich muss gerne sagen, für Ferrari mal wieder natürlich eine Katastrophe, auch weil eben in meinen Augen die Strategie so nicht aufgegangen wäre. B, jetzt verlierst du halt, egal ob unverschuldet oder nicht, wieder 25 Punkte auf Max Verstappen und auf Red Bull. Das hat man sich sicher anders vorgestellt bei Ferrari. Deswegen hätte man gleich auf den Undercut reagieren müssen.
1: Weil mit ähm, neuen Reifen
0: muss er die Kurve nicht so weit fahren und kommt gar nicht erst nach
2: außen. Nee, sicher anders. Ich gehe davon aus, Verstappen hat drei Probleme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dasselbe Problem war wie in Spielwerk. Er hatte mit seinen Reifen Probleme, deshalb mussten sie ihn so früh reinnehmen. Wir hatten in Spielwerk genau das gleiche Szenario. Der Rückstand von Verstappen auf sein ging, schrumpfte zusammen, zusammen, zusammen. Löckler ging in die Box, neue Reifen, konnte Verstappen sich schnell wiederholen. Ich glaube, Löckler hätte dieses Rennen sowas von locker nach Hause gefahren. Wenn ihr euch jetzt fragt, aber wieso ging es dann für Verstappen nach dem Hard so problemlos? Er musste nicht mehr pushen. Der, musste, der konnte das Rennen so locker nach Hause fahren. Wenn es ein Fahrfehler ist, ja, locker, so leicht es mir tut, ähm, dann bist du kein würdiger Weltmeister dieser Saison, weil das darf dir nicht passieren. Ob es wirklich ein Fahrfehler ist, ja, da bin ich mir wirklich noch nicht so sicher, ob das nicht einfach mal war. Wir sind jetzt mal ruhig und wir nehmen nicht schon wieder unser Auto in die Kritik, weil dann hast du wirklich jedes Wochenende nur noch Kritik gegen Ferrari. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe, es war das Auto, weil dann kann ein Löckler Avenger sagen, okay, es liegt nicht an mir. Und wenn es er war, ja, dann, ja. dann ist klar, Verstappen wird Weltmeister für mich. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, es muss ganz, ganz viel Chaos geben, dass Verstappen diese Weltmeisterschaft noch hingibt. Ich glaube, wir sind jetzt 68 Punkte Vorsprung. Also Da sprechen wir von drei Rennen. Drei Rennen, wo man sagen muss, muss Verstappen ausscheiden und Löckler allesamt gewinnen. Und dann bist du wieder WM-Leader. Ja, aus meiner Sicht, die WM ist gelaufen.
1: Oh. Stimme ich mich hier bei allem komplett zu.
0: Naja, du hast, du hast doch schnell mal einen Ausfall. Natürlich ist es viel, aber... Lass Verstappen nur mal zwei Ausfälle haben. Vielleicht einen unverschuldet und einen verschuldet. Kein Mensch ist, ist irgendwo fehlerfrei. Auch Red Bull oder so eine Bottas-Geschichte wie in Monaco. Das kann natürlich auch mal Red Bull treffen. Oder einen technischen Defekt.
2: Aber Leclerc muss die
0: drei sind, Rennen dann gewinnen. Dann sind es immer noch 18 Punkte. Ja, ja klar, aber ich muss sagen, wenn Verstappen mal aus dem Rennen ist und Leclerc fährt durch, sehe ich da keinen, der zurzeit ernsthaft gefährden kann. Das kann sich zum Ende der Saison schon noch ändern. Aber lass die zwei Rennen dann Leclerc gewinnen. Dann sind es vielleicht noch 18 Punkte dann kommt vielleicht Red Bull auch wieder ein bisschen ins Schwitzen. Die haben es letztes Jahr auch schon fast verkackt oder ohne der Mithilfe der FIA hätten sie es auch letztes Jahr noch verkackt. Da hatten sie 32 Punkte Vorsprung. Ähm, also komplett abschreiben, nein. Aber die Spannung ist jetzt erstmal ein bisschen raus. Weil Verstappen weiß eigentlich, lang, wenn ich die Saison auf Platz 2 zu Ende fahre, irgendwann, irgendwann fällt mir der Sieg schon nochmal in den Schoß und quasi. Das langt. Also Red Bull hat da mit... Schon so ein bisschen nicht ein Freifahrtschein, aber der Druck lastet weniger auf ihnen. Klar, sie haben jetzt auch schon während titel gewonnen, gerade in Personen Max Verstappen. Das kommt dann noch mit dazu. Also, ich glaube, die gehen sehr entspannt in die Sommerpause, egal was jetzt in Ungarn passiert, und kommen auch sehr entspannt aus der Sommerpause wieder raus. Bis zu den Asienrennen, glaube ich, wird Christian Horner nicht unbedingt einen, einen hohen Puls haben, außer man spricht über Regeländerung 23 oder Cat dann vielleicht schon. Komplett abschreiben würde ich ihn nicht, sonst stimme ich dir natürlich zu. Wenn es wirklich ein Leclerc-Fehler war in Rainer, dann ist er dieses Jahr auch nicht würdig, Weltmeister zu werden. Ich denke aber, eben, es, da hat vielleicht auch Fahrfehler aufgrund der abbauenden Reifen mit reingespielt. Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall deine These auch mit, dass Verstappen am Ende nicht mehr mithalten konnte, deswegen die Box musste, weil die Reifen durch waren. Und da, glaube ich, müssten dann bei Red Bull die Alarmglocken langsam ein bisschen schrillen. Ja, wenn die jetzt so krassen Reifenabbau bei so warmen Rennen haben, warme Rennen werden schon noch ein paar kommen dieses Jahr. Gerade Ungarn ist ja dafür bekannt, dass es nicht gerade reifenschonend ist und dass es arsch warm ist, wenn es nicht literweise regnet. Da bin ich gespannt, wie sie das nächste, Woche, sie das nächste Wochenende machen wollen. Und dann war es eigentlich ziemlich spannend. Klar, die Safety Car Phase, die dann kam, haben alle zum Boxen genutzt. Auch äh, Hamilton, Paris und Russell kamen rein. Das wäre geil gewesen, oder, wenn Hamilton vor Verstappen zurück auf die Strecke gekommen wäre. Das war ganz, ganz knapp, dass Verstappen ihn da überholt hat. Das hätte ich, hätte ich für interessant gefunden, ob der Red Bull wirklich so einfach dann auch am Mercedes vorbeikommt, wenn er schon am Ferrari mit einem angeblich überlegenen Pace nicht vorbeikam.
2: Ja, und wenn man danach schaut, dass Perez gegen Russell im Beginn des Rennens keine Chance hatte, äh, äh, gegen Hamilton, sorry, das wäre verdammt interessant geworden und ich könnte mir vorstellen, wäre Hamilton in Führung gewesen, dann hätte er Verstappen nicht einfach, ja, okay, ist schnell, ich lasse ihn durch. Dann wäre Hamilton der Stolz aufgekommen und hätte gezeigt, so, und ich will, und das wäre so verdammt geil gewesen. Ja, es war verdammt schade, dass Verstappen die Führung dort übernehmen konnte. Ich sage, Verstappen hätte das Rennen auch dann gewonnen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, Hamilton hätte das Rennen gewonnen, aber es hätte Action gegeben. Könnte ich mir gut vorstellen und wer weiß wenn man die Pace von Mercedes im Moment sieht, wer weiß, vielleicht gibt es wirklich noch, dass wir dieses Jahr noch einmal Verstappen gegen Hamilton hatten. Und egal ob Hamilton Verstappen-Fan, ob man 21 Verstappen den Titel gönnen mag oder sagt, Hamilton müsste achtfacher Weltmeistern, egal wäre es trotzdem, wenn diese beiden sich plötzlich auf der Strecke wieder duellieren müssten. Weil einmal mehr der Beweis, sie sind die zwei besten Fahrer. Wir, mir kann niemand ein Gegenargument dass sie zwei nicht die besten Fahrer sind und jeder, damit, damit kommt, Leclerc gehört auch zu denen. Nee, nicht annimmt, gehört er in diese Klasse, was ein Hamilton und ein Verstappen auf die Strecke zaubert.
0: Da ist er noch nicht, der Leclerc, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, in der Phase zu Noda hat er noch retired und Restart hat man gesehen, Verstappen abgebrüht wie eh und je, ganz easy vorne weg. Hat da Hamilton noch ein bisschen austricksen können, hat er sofort eine Sekunde ja, im Hintermittelfeld, Mittelfeld, beziehungsweise im Mittelfeld dann, habe ich eben gehofft, McLaren vielleicht Angriff auf Alonso, hat nicht ganz funktioniert, Alonso der Hund in der Phase, einfach geiler Typ, Norris kam schon näher dran, war zwischenzeitlich mal eine halbe Sekunde hinter ihm dann wurde er von seinem Renningenieur darauf hingewiesen, so pass auf, Norris kommt und Alonso in einer Seelenruhe, ja ja, ich lasse den aufschließen, da soll ich seine Reifen kaputt fahren und dann passt es. Hat natürlich mit dem Hintergedanken, Ocon ist drei Wagen hinter mir, der könnte doch mehr Punkte holen, wenn McLaren damit Verschleißprobleme bekommt. Und gefühlt hatte ich danach so auf diese Ansage von Alonso hat Norris danach nicht wirklich probiert anzugreifen und um die Reifen zu schonen. Aber Alonso, er ist einfach genial. Also er hat das letztes Wochenende ja schon in Österreich mit seinem, ich komme noch mal an die Box was keiner so richtig mitbekommen hat. Und auch der Funkspruch wieder, so einen mitdenkenden Fahrer musst du erstmal haben. Und vor allem auch so einen coolen Fahrer, weil ich weiß nicht, ob ich so lässig wäre in einem ungefähr gleich starken Auto, wenn Norris eine halbe Sekunde hinter mir wäre, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Also, na, ich wäre überhaupt nicht nervös, aber es ist ein Fahrer wie Fernando Alonso, äh. Äh, Entschuldigung, ich werde total nervös, jetzt hatte ich kurz einen Problem. <lacht> jetzt wollte ich sagen, also jetzt,
0: jetzt
2: bist du ganz groß.
1: <lacht> nein, nein, also mit
2: Silvan
0: wird es mit Lando Norris problemlos auf der Strecke aufnehmen. Ich dachte mir,
2: Absolut. ja, viermaliger Weltmeister Silvan Schwender, null Problem, ich würde da locker mal ein Rennen fahren. Ich würde sogar daran
0: wetten, <lacht> dass ihn Norris auf jeder Konsole schlägt, aber gut, das... Ja. <lacht> <lacht> ich hab...
1: Nein, also es ist ein Fahrer wie Fernando Alonso, der so mitdenkt... Äh... Wieso braucht das Alpin noch ein Strategie-Team? So gefühlt, er könnte das mit seiner Erfahrung, mit seiner Coolness fast selbst machen. Vielleicht bis auf das Wetter. Aber sonst... Mega geiler
0: typ mega geiler typ.
2: Schlussendlich wie Kimi. Kimi wurde genau aus diesem Grund geliebt. Er konnte strategisch mitsprechen. Er konnte sagen, das ist nicht gut, wir müssen das und das machen. Und das kann Alonso auch eben, das sind halt dann die ganz, ganz, eben die Klassefahrer Alonso können. Hamilton, Verstappen, wahrscheinlich noch nicht, wird es aber noch, aber das ist die Erfahrung, die du halt einfach hast und ja, aus irgendeinem Grund ist der Alonso ein zweifacher Weltmeister und wir sind es nicht. Also deshalb sind wir vielleicht in diesem Thema nicht so gut wie er. Definitiv.
0: Ja, nicht so gut in dem Thema wie er oder wie Alpine hat sich mal Ferrari weil die Ferrari rausgestellt bei den Boxstops gab, in der dann doch recht chaotischen safety phase in der engen Boxengasse. Ähm, der unsafe release für Science fünf Sekunden, die völlig zurecht, der Boxenstopp ging schon in die Hose. Dann lässt man Science einfach raus, weil das Ampelsystem schon auf grün war und ihm keiner mehr signalisieren konnte, warte. Kam gerade Album, glaube ich, an die Box oder Latifi, den er fast reinfährt, muss ich sogar sagen, ja, dafür gibt es diese Unsafe-Release-Strafen. Für mich ist es aber was anderes, ob die Boxengasse halb leer ist oder ob direkt dahinter die McLaren-Mechaniker stehen. Also muss ich sagen. Keine Ahnung. Sollte man sowas doch mal unterteilen an den Strafen? Weil ich fand es schon heftig. Stell dir vor, Sainz fährt in Albon rein, einen Meter weg steht der McLaren-Mechaniker, die selber gerade den Boxenstopp hatten, mit dem Rücken zu dem ganzen Thema und kriegt sich mal mit. Da kann es tot ergeben. Und da gehört nicht der Fahrer bestraft, sondern gehört Ferrari für mich mit einer fetten Geldstrafe bestraft noch da oben drauf auf die unsafe Release. So zumindest meine, meine Meinung.
1: Definitiv, weil der Fahrer kann Meistens nichts dafür für ein Unsafe Release. Er bekommt das Zeichen G und dann gehst du als Sportler. Und deshalb, ja, dass der dann eine Strafe bekommt, okay, aber ich glaube, das Team äh, müsste auch äh, sein Fett wegbekommen, nicht nur der Fahrer in dem Sinne.
2: Nur bringt es halt nichts, wenn du dem Team dann irgendwelche Geldschaffen gibst und am ähm, nächsten Wochenende erhöhst du das Cap wieder um 3 Millionen. Es muss dem Team weh, wirklich, es muss dem Team weh tun und wenn ich dann lese irgendwie, dann safe im Training 200.000 Euro Buße, wow. Nee, 200.000 Euro, das sind hier kein Team nur annähernd. Kein ja, Team, sehr schön, schön
0: wenn das ist für einen guten Zweck.
2: Weiterreichen kann
0: das Geld, aber wo landet das Geld auch wieder? Es verschwindet in den Untiefen der FIA. Da finde ich kannst du auch nicht hin. Aber so war eben meine Auffassung. Unsafe Release gehört für mich eigentlich generell nicht der Fahrer bestraft, sondern nur das Team. Wegen mir sollen auch dem Team Punkte abgezogen werden, weil die tun weh. Und nicht der Fahrer mit 5 Sekunden, weil wie ich selber gesagt hat der Fahrer, der fährt, wenn er eine grüne Ampel bekommt. Und gerade wenn es zu so eng ist in der Boxengasse, gerade wenn es so zugeht, musst du besser aufpassen, Dann musst du vielleicht auch manuell, da brauchst du noch mal einen Lollipop, Mann. Wieso der weg ist, verstehe ich bis heute nicht, weil der hält dir noch mal die Kelle hin und sagt, nee, geht gerade nicht. Vielleicht muss man sich doch überlegen, da back to the roots, wieder was Altes einführen, die scheiß Ampel wieder abschaffen und stell da jemanden hin, der da selber noch mal mit Augen schauen kann und dir am Ende das Ding freigibt.
2: Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen am Schauen, aber ich finde es nicht, ob es wirklich so war und vielleicht habe ich mich auch gelebt verlesen, aber ich bin der Meinung, dass ich irgendwo gelesen habe, ich will jetzt nicht sagen, dass es so war, dass die Ampel rot war. Und Sainz trotz roter Ampel raus ist, aber ich muss, ich werde das noch nochmal abkennen, wie es war und werde es dann beim Ungarn-Podcast noch sagen, ob ich richtig war oder falsch. Ja. Wenn ich richtig liege, muss ich sagen, dann gehört Sainz für mich ganz, ganz übel bestraft. Wenn ich falsch liege, dann bin ich 100% bei euch.
0: Ja, Gut, da stimme ich dann aber auch zu, wenn, wenn er bei einer roten Ampel fährt, dann hat es mit 5 Sekunden auch nichts zu tun, weil du im normalen Straßenverkehr, du verlierst gleich deinen Führerschein, wenn du über Rot fährst und so, also wie gesagt, ich war da, die Anzahl für Lisa, ich wäre mir das scheißegal, dass nichts passiert ist, ich war da echt so, fuck, wenn der ihm reinfährt, was passiert dann mit den Leuten, die dann Meter davon wegstehen, wenn die da mit 60 zusammenkrachen? Gott sei Dank ist nichts passiert ja, es durch den schlechten Stopp und durch den Zwischenfall ist schon hinter Ricciardo wieder zurückgefallen gewesen. War für ihn jetzt so kein Problem. War auf den Medium-Reifen, alle anderen waren auf hart, weil sein sehr auf hart gestartet ist. Hat sich dann weiter durchs Rennen nach vorne gekämpft. Hat irgendwann dann auch Russell relativ einfach überholt. Und dann ging es schon wieder los, wie ich sage, Ferrari, was, was soll das? Dann war er im Kampf mit Perez. Perez hatte ja weit nicht die Form und die Performance, die Verstappen abliefern konnte. Toto Wolff hat am Ende des Rennens gesagt, Verstappen hätte locker sieben Zehntel pro Runde auf Mercedes rausfahren können, wenn er das gewollt hätte. Ich glaube, da waren wir bei Red Bull auch so ein bisschen im Schonmodus, nachdem der seine sechs Sekunden Vorsprung hatte. Bei Paris lief es ein bisschen anders. Harter Fight, sehenswerter Fight doch zwischen beiden. Irgendwann drückt sich Sainz vorbei, nur um eine Runde später in die Box zu kommen. Die Strategie fand ich dann schon so, hm, was das? Also, ich hätte bei Ferrari echt geschaut, wie weit kommt er denn mit seinem Medium-Reifen? Kann er vielleicht sogar doch so über wundersame Weise durchfahren. Gerade Louis Hamilton als Reifenflüster, ja bekannt, der hat das früher öfters gemacht und da ein bisschen, ja, die, sich und auch Mercedes-Team und alle anderen überrascht. Sainz habe ich sich auch zugetraut, dass der das irgendwie was Ziel bringen kann und dann ihn gerade eine Runde später reinzuholen, nachdem er dann extra sich dann noch mit so einem Überholmanöver ab, äh, ja, abgetan hat und äh, gekämpft hat, verstehe ich nicht ganz. Und was ich halt auch wieder bei fein finde, die Diskussionen. Du musst doch, als Team, jetzt hat Ferrari ja als einziges Team gefühlt Plan A bis E, wo ich eh nicht weiß, ob die Fahrer im Rennen überhaupt noch checken, was eigentlich welcher Plan ist. Ähm, ist es da nicht unprofessionell, erstens sowas dann offen zu diskutieren? Und natürlich, du brauchst ein bisschen Feedback vom Fahrer, das nimmst du gerne mit auf, aber ich als Kommandostand muss das sagen, wir fahren jetzt einen Zwei-Stop oder nee, du fährst durch. Und ich glaube, ich denke auch in so einem Zweikampf ist es sicherlich für Sainz nicht förderlich, wenn du mit deinem Renningenieur diskutieren musst und dann noch schauen, dass du Perez irgendwie überholst. Das ist sicher
2: nicht so geil gewesen für ihn. Ja, gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite, der Funkspruch war Carlos Box Box und Carlos sagt No, not this lap und überholt Perez. Also es ist Sainz gewesen, der ja selber gesagt hat, nee, ich komme nicht an die Box und fightet weiter mit Perez, um dann noch einmal im Kreis zu fahren und wieder in die Box zu gehen. Wenn es dort geknallt hätte und ich wäre Teamchef von Ferrari, also ich hätte diesen Seins, aber sowas von zusammengestochen gesagt, Junge, was machst du? Aber es ist halt einfach wieder dieses Ferrari-Thema, das ich jetzt zum weiß nicht wie vielten Mal in Folge anspreche, wo ich einfach wieder sage, mein Gott, Alter, was macht ihr eigentlich in dieser Boxengasse? weiß, dass eben wie du gesagt hast, wir haben, we we going to plan XY und keine Sau weiß wahrscheinlich überhaupt nicht mal binote weiß, was ein plan XY ist. Also sie haben ein starkes Auto, sie haben gute Fahrer, aber ja, plan eben. b
0: ist plan, plan barrier, Bar plan b ist Desaster anscheinend.
2: Also <lacht> ja, es ist wirklich so. Ich weiß nicht du, die sind am Start und bevor sie überhaupt losfahren, bringen sie irgendwelchen Plan und dann gehen sie in die erste Kurve und dann kommt Plan C und dann gehen sie wie zu Plan B. Also, das sehe ich als Fahrer, würde. ich hätte selber keine Ahnung mehr, was ich überhaupt noch machen muss. Muss ich hier nicht was am Lenkrad machen oder muss ich in die Box fahren? Nein. So siehst, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Sainz geboxt
0: wurde eigentlich von der, von der Crew und nicht reingefahren. Es ist natürlich... Bitter. Gut, am Ende ist er der Fahrer und was ich mir eigentlich wünschen würde, weniger Renneningenieur, mehr Fahrer. Das war vielleicht nur noch in der Box funken darf, außer als sicherheitsrelevante Themen. Mal schauen, ob man da in der Form erstmal was ändern möchte. Ich glaube fast nicht. Auf jeden Fall war somit klar, Seins aus dem Podiumsrennen raus. Aber die schnellste Runde. Die hat er sich am Ende auch geholt. Die wollte man ab noch abluchsen. Das ist geglückt. Und Seins auf Platz 5, den hat man gefestigt dadurch. Und durch das Duell Paris-Sainz ist Russell auf einmal wieder ziemlich stark auf Paris aufgelaufen. Und das hat man dann gemerkt, das wird die Unterhaltung für die letzten Runden. Hat einmal vor der Schikane schon fast gekracht. Für mich da Russell ein bisschen übermotiviert, sich reingebremst. Paris ja ihm auch nicht den Platz gelassen, den man lassen könnte. Für mich Paris A war klar vorne. Und der Russell auch ein bisschen übermütig eben reingegangen, hat sich zwar dann am Funk wirklich... Sehr, sehr ausgelassen über das Manöver von Perez, äh, hat dann auch Toto Wolf dann mir ja gesagt, sag mal Toto, man was will, das du dazu so sagen. Ja, genau. Also Toto Wolf hat ihn da fast schon gemaßregelt und so quasi jetzt halt die Fresse und überhole ihn auf der Strecke okay. wie ein Mann.
2: Äh, es war so geil. Es war so verdammt geil, diese, diese 20 Sekunden Konversation zwischen Russ, der ins Mikrofon brüllt und dann kommt Toto irgendwann und es war Ruhe. Weil Russell wusste genau, okay, ich glaube, jetzt muss ich ruhig sein.
0: Das hat er verstanden, aber hatte Toto Wolf jetzt auch schon länger nicht mehr, so ein, ja, Rookie ist er ja nicht mehr, aber so ein jungen, aufstehender Fahrer, der dann vielleicht noch ein bisschen hitzköpfig agiert, hast du ja die letzten Jahre nie gebraucht. Hamilton war sehr reif, Bottas sowieso, auch Rosberg oder Michael Schumacher, den hast du sowas nicht mehr erzählen müssen. Ja, Toto Wolf da war Ruhe, wenn der gesprochen hat, auf jeden Fall. Gut, Aber hat auch,
1: hat auch komplett richtig reagiert. Also, etwas anderes wäre verheert. Wirklich. Also Da muss sich äh, Toto Hut ab. Ich glaube, im Rennen ist man als Teamchef extrem angespannt. Man sagt, es gehen auch mal ein Headset kaputt. Mhm. Bei Toto. Es gibt und, Gerüchte. Äh, es ist nicht bestätigt, aber es gibt Gerüchte.
0: Oder Bildschirme. <lacht> oder
1: Tische. Ja, oder ich, äh, und dann... In so einer Situation, trotzdem sein Fahrer zu sagen, ey, hol ihn auf der Strecke, das war nicht korrekt von dir, weiter geht's, große Klasse.
0: Ja, also Toto Wolf, so unsympathisch wie er mir meistens ist, da ein paar Sympathiepunkte tatsächlich gesammelt. Auch am Ende des Rennens am Interview er hat er einfach gesagt, mit Platz 2, 3 sind wir nicht zufrieden. Das ist einfach ganz schön nach so einer Saison zu sagen, so, wir wollen nochmal ganz rauf einem und einem drum dran. Der Mann geht zumindest in die richtige Richtung, Und sonst ist er nicht Teamchef. Ich habe es gerade erwähnt, Platz 2, 3, wieso jetzt doch Doppelpodium für Mercedes. Es gab nochmal eine Virtual Safety Car Phase, weil Ju das Auto abstellen musste. Und dann wurde es etwas kurios. Du hast schon Kurve 8 eigentlich schon die Safety Car Ending Einblendung gehabt. Die hatten wohl auch die Fahrer auf dem Dashboard. Und dann kam aber Free Track Grün nicht. Nicht in Kurve 9, nicht in Kurve 10, nicht in Kurve 11. Und ich habe mir schon gedacht, was, was ist da los, gell? Kurve 13 kam es dann. Haben alle mitbekommen, außer Checo Paris, der war in der WhatsApp-Gruppe, wo es das Go gab, anscheinend nicht mit drin. <lacht> Hat man danach wohl festgestellt, war wohl ein Problem auf seinem Dashboard. ja auf jeden Fall über Russell kann ihn dann überrumpeln. Schied vorbei. Checo Paris sieht aber da ein bisschen sehr, sehr unglücklich aus in der Situation. Also sieht wirklich da wie so ein bisschen wie so ein depp safety car start oder so ein Virtual Safety Car Start verpenst. Da schaust du ja nie gut aus als Fahrer.
1: Ja, definitiv, aber er sieht nicht nur aus wie ein Depp, er ist ein Depp. Weil schon in Kurve 11 war der Abstand plötzlich so groß. Es war nicht, also ich erklär, es waren etwa vier Sekunden plötzlich
2: zwischen den ja, beiden.
1: Und wir haben uns angeschaut, so äh, was läuft da? Perez äh, hat das Delta vergessen oder was? Weil äh, Russell bleibt nicht einfach langsam. Ich glaube, der Kommentator bei F1 TV hat auch noch gesagt, äh, Russell hätte ein Problem mit dem Auto. Also wirklich verwirrend und wenn halt dann äh, Perez auf das Delta schauen muss und in dem Moment wird grün und Russell ist drin, kann Gas geben, besser, ja, dann siehst du aus wie ein Depp, aber du bist auch selber der Depp, weil dumm gelaufen, aber spätestens, wenn du plötzlich zweieinhalb Sekunden Vorsprung hast zu deinem Hintermann, der schneller gewirkt hat die letzten paar Runden, da musst ich schon fragen, ist hier alles in Ordnung?
0: Ich glaube aber tatsächlich, auch wenn Russell schneller gewirkt hat, der wäre nicht vorbeigekommen. Denn hat Peres dann doch immer so schön hinter sich gehalten. Ich glaube nicht, dass er ihn, dass ihn geholt hätte. Ja, so war es dann ein Geschenk. Perez kann sich den Platz auch nicht mehr zurückholen, war zwar dann auch viel, wie man es bei den mittlerweile Formel 1-Fahrern erkennt. Er war in Kurve 6 zu weit draus, gib mir die Position zurück, bla, bla, bla. Am Ende sieht Checo Perez nicht gut aus. Den Kommentar von Helmut Marco danach, den kann er sich zwar auch sparen, muss ich sagen. Da Peres irgendwie den Tequila-Genuss vorzuwerfen, kann man auch schon wieder ein bisschen in die rassisten reinschieben, aber das wollen wir jetzt hier nicht. Ähm, ist halt einfach Ich will einfach, was ich
2: ganz kurz sagen will dazu, ist einfach für mich, wird. Ein Selber kann von mir, von mir aus sagen, ja, da Pferdes war da ein Depp, aber mein Gott, Alter, du bist Teamchef. Alter, unterstützt deine Fahrer. Du musst nicht noch. Bettas hatte ein Scheiß, sowieso ein Scheißgefühl. Er hat einen Podestplatz vergeben. Äh, Doppelpodest für Mercedes, gibt wieder Aufwind. Lass für mich einfach wieder. Aber eben, du magst Toto Wolf nicht, bei mir ist es das Bull team Christian Horner und Helmut Marko immer dasselbe und das ist wirklich etwas. Sie haben ihren Verstappen, Hätte Verstappen diesen Fehler gemacht und hätte es geheißen, ja, kann passieren, weiß, ja, weiß nicht was, dies, das. Und wenn es der V2 ist, dann ist er eben Idiot und äh, Tequila und weiß nicht was. Aber eben aus irgendeinem Grund kann man ja sagen, es ist das Verstappen-F1-Team und der zweite v ist da, um zu schauen, dass Verstappen sein Rennen fahren kann. Und dann ist Red Bull glücklich.
0: So ist es, aber die, die Situation hat sich halt Verstappen auch selbst reingebracht und Perez hatte gerade vom Kanada Grand Prix wirklich eine Chance, an diesem Konstrukt zu rütteln. Aber es halt in Kanada dann schon gleich wieder verkackt, nachdem er ein bisschen Aufwand hatte, und dementsprechend wird ihm auch diese Saison nicht mehr bleiben als die Fahrer 2-Rolle. Halt generell das ganze Wochenende nicht auf der Höhe von Verstappen und dann ist klar, dass, wenn sowas auch noch passiert, dass deine Folge setzt sich sausen. Ich finde den Kommentar so nicht in Ordnung, generell die Art zu kommunizieren von, von Helmut Marko, auch gegenüber zu einem Zunoda zum Beispiel oder zu einem Gasly früher. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde, da gibt es sympathischere Teamchefs, das auf jeden Fall. Ähm, ja, das heißt, am Ende Mercedes mal wieder mit einem Doppelpodium seit X-Rennen, Verstappen sowieso, problemlos die ganze Geschichte nach Hause gefahren. Ja, Paris dann auf 4, Sainz auf 5, Alonso auf 6, Norris auf 7, Ocon auf 8, Ricciardo auf 9. Soweit Alpine im Renntrim McLaren geschlagen hat jetzt, ja, kann man ja schon vorwegnehmen, in der Teamwertung McLaren überholt. Und zweit so Ja, mal schauen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das wird spannend. Das wird das wird das Duell, gerade in der Teamwertung, das wird Feuer bis zum, bis zum Ende haben. Feuer bis zum Ende gab es auch bei Aston Martin so ein bisschen. let's Stroll holt ja den letzten Punkt vor Sebastian Vettel. Ähm, also gerade in der letzten Kurve, als Stroll dann im Scheitelpunkt der Kurve vom Gas runtergeht, Vettel ihn fast drauf fährt. Ähm, also ich als Teamchef wäre, glaube ich, ausgerastet. Gerade beim Budget-Cap, wenn ich wegen so einer Scheiße Vettel den Frontflügel abfährt. Ich hätte mir Weide gepackt, egal ob das Besitzersohn ist oder nicht. Und Vettel hat man gemerkt, er war ziemlich gefrustet. Er hat im Funk nicht die ganze Zeit schon gesagt, lasst mich vorbei, ich kann den Ricciardo noch einholen. Haben sie nicht gemacht. Ähm, da haben Silvan und ich letztes Mal schon drüber gesprochen, Lass es doch probieren, wenn es nicht funktioniert, dann macht nochmal einen Positionstausch in der letzten Runde und gut ist. Aber verstehe ich halt auch Aston Martin nicht, die brauchen eigentlich jeden Punkt, gerade um eben an Alpha Tauri und an, an Alpha Romeo vielleicht ein bisschen anzubleiben. Und dann probiert man sowas nicht, das verstehe ich halt einfach nicht und hat, denke ich, der Motivation Vettels auch nicht wirklich gedient, in dem Team weiterzumachen.
1: Stimmt ihr mir da
0: also, so zu, ohne, ohne irgendeinen Kommentar zu? Das also,
1: ist ja geil. Ja, da gibt es da nichts mehr dazu zu sagen, <lacht> du hast das perfekt analysiert.
0: Wunderbar, genau. Bevor wir zur Fahrer- und zur Teamwertung kommen, Fahrer des Tages. Und nachdem, finde ich, Silvan heute am wenigsten Zeit, Redezeit gehabt hat, darf doch er losstarten.
1: Ja, wieder bei den schwierigen Fragen darf ich zuerst, oder? Ja, natürlich. Ähm. <lacht> ja, du, du kannst auch sagen, du
0: verzichtest freiwillig und gibst das mal dann Michi ab. Da na, ich na,
1: na, ich gib's. Da bin ich zu egoistisch. Michi kann hinten anstehen. Ähm, es ist verdammt schwer. Ich würde beide Mercedes wären für mich äh, Kandidaten. Seins wäre für mich ein Kandidat auch äh, Norris wäre ein Kandidat, aber ich glaube, auch wenn ich weniger Sympathien habe für diesen Menschen als andere, ich gehe mit Lewis Hamilton, es war konstant, es war fehlerfrei, es war eigentlich eine solide Leistung, also toppen kann man das in dem Auto wahrscheinlich kaum. wie bist du, soll ich? Okay. Ja, ja ich, ich
0: sage... Bei dir ist es naheliegend in der Kluft, in der du da sitzt, wen du nimmst.
2: Aber nee, ich überlasse ich es dir gerne nicht. Also, ich, ich hätte Silvan jetzt nicht Hamilton genommen, hätte ich auch Hamilton genommen. Ich muss wirklich sagen: Hamilton, ganz große Klasse. George hat ganz groß abgeliefert. Sainz hat ganz groß abgeliefert. Und ja, auch Alonso hat einmal mehr ganz groß abgeliefert. Ich gehe mit George Russell. Das war große Klasse. Er hat, ja, er hat am Funk. Getan wie eine Sau, er hat keine Zeit verloren. Er war dran, er wollte und er wusste, ich habe noch eine Chance, dass dieses VSC und er hat sie genutzt. Also, junger Fahrer, ganz viel Druck bei Mercedes zu fahren ist ein großen Druck und war super. Starke Leistung, George Russell, Driver of the Day für mich.
0: Krass, ich hätte gedacht, du nimmst Fernando Alonso, weil dann nehmen die nämlich ich, will ich jetzt hier nicht Carlos Sainz disrespekten, um Gottes Willen, aber ich muss halt sagen, der Ferrari ist. 1 bis 1,5 Sekunden schneller, da erwarte ich dann auch, dass er nach vorne kommt. Natürlich am Ende mit einer bisschen besseren Strategie, ein bisschen mehr Glück, wäre vielleicht sogar das Podium drin gewesen, man weiß es nicht. Starke Leistung, aber das, was Alonso eben gemacht hat, da hat wieder Best of the Rest, war einfach unauffällig. Auch wie in Hamilton hat das sein Rennen eigentlich super verwaltet. Auch eben die Norris äh, oder Ricciardo irgendwie in einen Zweikampf verwickeln lassen oder sich dann in einen Zweikampf verwickeln lassen, ist easy runtergefahren. Von daher er für mich verdient der Fahrer des Tages. Sainz kommt dann vielleicht beim nächsten Mal wieder dran. Mal schauen. So, Wie schaut es in der WM aus? Ja, Verstappen, er ist ein bisschen entflohen. Es sind 63 Punkte Vorstrom auf Leclerc. Äh, Paris bleibt vor Sainz. Russell bleibt noch vor Hamilton, wobei ich da gespannt bin, wie viel Rennen das noch geht. Ich glaube, nach der Sommerpause ist Russell fällig bei Hamilton. Die letzten Rennen zeigte dem jungen George schon noch, wo, wo der Hammer hängt. Also finde ich, hat ihn da jetzt die letzten Rennen schon deutlich im Griff, sowohl im Rennen als auch im Qualifying.
2: Ja, bin ich mit dir, aber das Schöne ist ja, dass Russell trotzdem die Punkte holt. Also Hamilton kann nicht diese sechs, sieben Punkte machen, die du bekommst, wenn du das Rennen gewinnst und dein Teamkollege wird es weiter, sondern da Ross Leben, dritter, vierter, es sind immer so zwei, drei Punkte. Und es wird für Hamilton, also ich gehe mit, dir, Hamilton wird ihn noch holen. Hamilton hat wieder Spaß an der Form 1 gefunden, ist wieder da. Und, aber es wird noch dauern, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, drei, vier Rennen geht es dann schon noch, bis Hamilton wieder aufschließen wird. Aber ich glaube im Fall nicht, einmal, dass es im Moment das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist für Hamilton, dass er jetzt möglichst schnell an Russell vorbeikommt. Sondern ich gehe schwer davon aus, für Hamilton, wie auch für Russell ist es im Moment das Wichtigste. Wir wollen an die Spitze kommen. Wir müssen noch diese zwei, drei Zehntel rausholen. Und dann fahren wir um die Siege und das ist das, was die beiden fahren wollen.
0: Ja, bin ich, bin ich soweit gespannt. Norris noch best of the rest, das kann für mich so bleiben, weil bei den Teams, Mittelfeldteams hat er ja, wie schon angesprochen, Alpine jetzt die Führung übernommen, sind vier Punkte von McLaren. Dann mal schauen, wer da auf Platz vier in die Sommerpause gehen darf. McLaren letztes Jahr in Ungarn stark. Mal schauen, wie es dieses Jahr so sein wird. Ferrari muss langsam aufpassen, weil von hinten kommt Mercedes. Es sind zwar noch 44 Punkte, aber die können auch ganz schön schnell weg sein. Wenn es bei, bei Ferrari weiterhin so chaos ist, kann sich Mercedes eventuell sogar noch mal einen nach vorne schieben. Sonst bleibt alles beim Alten. Alpha verliert so ein bisschen den Anschluss an das Battle um Platz 4 und 5, <lacht> hat aber noch genügend Vorsprung vor Haas. Da wiederum zu Alpha Tauri gab es keine Veränderung und Aston Martin holt einen Punkt, sondern auf, aber recht viel mehr als Platz 8 oder 7 wird es da dieses Jahr nicht werden. Williams leider immerhin noch abgestiegen Letzter. Jetzt geht's nach Ungarn. Auch eine Strecke, die schon lange dabei ist. Sehr eng, sehr verwinkelt. Eigentlich nur eine gute Überholmöglichkeit, wenn ich es jetzt so im Kopf habe, nämlich nach Start und Ziel. Und für mich hat Ungarn immer so eine Sache mit dem Wetter. Entweder es ist brutalst heiß oder wie letztes Jahr es schüttet und trocknet dann ab. Was erwartet ihr da? Ich muss euch gleich ein Stichwort zu geben. Chaosrennen? Fragezeichen?
1: Was äh, ich, Warten wir oder was hoffen wir? Ist das als auch. Also, erwarten... Ich kenne das Wetter in Ungarn jetzt noch nicht für nächsten Sonntag. Aber ich glaube, wenn es äh, so bleibt, äh, wie bei uns zum Beispiel, dann wird es lustig wegen den Reifen. Mit der Abnutzung, wenn es so heiß ist. Wenn es schüttet, dann wird es sowieso ein geiles Rennen. Und was ich hoffe, dass es äh, anfangs schüttet, vorwärts, Intermediates, und dann auf die Slicks, dann hast du Chaos pur. Aber Bottas fährt dann mit und Bottas ist jetzt bei Alpha, also ich würde mir das zweimal
2: überlegen, ob du Regen beim Start willst.
0: Ah, du meinst, der, der kugelt dann vom Platz 13 alle alles aus? Dem du weißt genau, was ich meine.
1: Strike.
0: <lacht> da habe ich ihn letztes Jahr. Wirklich gehatet dafür, weil natürlich er <lacht> Verstappen abgeräumt hat und Norris. Weil wir denken, Norris hatte da für mich an dem Wochenende Sieg geschossen, bei dem Wetter im McLaren letztes Jahr echt stark war in Ungarn. Nach Ricciardo ja abgeschossen worden. Das war für mich so, alter Bottas, du gehörst wirklich nicht in diesen Rennstrecken, Ich glaube, das war wirklich so sein. Der letzte Sargnagel, den er noch gebraucht hat. Danach war es vorbei bei, bei Mercedes. Ähm, Soweit auf deine Frage, also laut meinem Wetter oder meiner Wetter-App am Samstag 70% Regenwahrscheinlichkeit. Also es Qualifying könnte heiß werden für die Zuschauer und etwas nass für den Fahrer. Und am Sonntag hat man immer auch noch 40%. Natürlich, Wettervorhersage, eine Woche vorher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich gehe da voll damit. Ein bisschen Chaos, ein bisschen Regen, egal ob beim Startregen oder noch während des Rennens, habe ich nichts dagegen.
2: Aber wir sind in Ungarn, kann dann auch sein, dass es dann drei Minuten nach dem Rennen
1: anfängt zu schütten, hatten wir jetzt auch schon zweimal. Ja, und äh, Regen mit der jetzigen FIA, dann wird das Rennen halt abgebrochen. Also ein Regentropfen, ja, sorry, das geht nicht. Äh, wir, wir, Red Flag, bis es wieder trocken ist. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt äh, dieses Jahr wirklich, oder nach dem belgien grand Prix letztes Jahr immer die Angst, wenn es regnet, dass sie abbrechen und dann einfach zu lange warten. Lass uns da mal überraschen, wie schätzt ihr denn nach dem chaos letztes Jahr mit dem Überraschungsseher Ocon, wie schätzt ihr denn da die Kräfteverhältnisse ein? Enge Strecke, ähnlich so ein bisschen Monaco-like. Wieder was, was der Bull gewinnen wird, die, die letzten Jahre stark waren. Mercedes die letzten Jahre auch vorne mit dabei. Oder zeigt Ferrari wieder im Qualifying, dass sie so eigentlich der Herr der Dinge sind, zumindest um Zeitfahren?
1: Ferrari am Ende, Sonntag am Ende, Platz 1 und 3, äh, die beiden Red Bull 2 und 4 und äh, dann kommen die beiden Mercedes, dann die beiden Alpine und äh, dann irgendwann die McLaren. Träum weiter.
2: <lacht> ich nehme das mit Alpine an, aber Kollege, wir sprechen von der Formel 1 und das, der dritte Platz, der ist reserviert für Mercedes. Das, die Flagge, die hängt schon muss, die britische Flagge ist schon über Platz 3, es muss nur noch Russell oder Hamilton drauf laufen Echt, ich
0: habe tatsächlich, also ich habe das so nicht in meinen Tipps und Jules auch nicht. Also ich habe jetzt mal Verstappen vor, Leclerc und Sainz, wobei ich den Tipp glaube ich jetzt noch mal abänder, ich glaube ich setze Sainz auf die 2 und Leclerc auf 3, weil ich glaube Sainz ist richtig heiß, aber Verstappen der wird's managen. Jules, weiß ich nicht, nachdem er ja heute nicht mit dabei ist, hat ein bisschen Kreislaufprobleme in seiner... <lacht> Ich habe bezeichnet.
1: Nicht, nicht, nicht nur Kreislaufproblem
0: <lacht> Wir waren wirklich, Jules, wir waren kurz davor, dir Sanker zu schicken. Achtung, Jules tippt Leclerc vor Russell, was ich auch noch okay finde. Aber auf Platz 3 Kevin Magnussen. weiß nicht, was der für ein Chaosrennen erwartet, aber auf Jules geht es wohl Land unter. Oder hat sich den Wetterbericht angeschaut. Also Jules, keine Ahnung, ich hoffe... Du bist nächste Woche wieder fit, um uns zu berichten, was dich da geritten hat.
1: Wenn das stimmt, zahlt der. Das er, wollte ich jetzt
2: gleich sagen. Was Ich, ich habe mir dasselbe überlegt, was ich ihm
1: gebe, wenn er recht hat. Der, der, der zahlt kein einziges Bier in Spielberg nächstes Jahr, wenn das stimmt.
2: Das ist jetzt geil. Ich wollte genau dasselbe auch. gerade. Also ich wollte wirklich genau dasselbe sagen. selber und die sind nicht beieinander. Und ich wollte dasselbe sagen. Wenn Jules mit Platz 3 Markus nicht hat, dann muss der nächstes Jahr in Spielberg kein einziges Bier bezahlen.
0: Okay, ja, wenn ihr das eingeht, dann äh, beteilige ich mich natürlich an den Kosten. Also, Jules, bete, was es Puh. zu beten gibt. Das wäre wirklich der Hammer. Wa? Also Ungarn ist verhält. Hey, wer hat denn jetzt gedacht, dass Okon das Ding gewinnt? Also, von daher kann immer passieren. Oh. Ja, ich werde bombardieren. Bei sich, ja, natürlich. Äh, ja, ist, äh, das Rennen-Monster kommt übrigens auch noch, gell, wo ich sehr viel aus dem letzten Jahr erzählen werde, nur so <lacht> nebenbei. Aber gut. Ihr wisst jetzt, was wir beide so getippt haben, also Jules und ich. Michi, jetzt fängst du an, weil Silvan sich vorher schon beschwert hat, äh, bei den schweren Sachen muss ich immer anfangen. Äh, dann bist da du diesmal beim Tippen dran. Wie geht's es denn aus ja, in den Ungarn?
2: Also Silvan und Tippen ist nicht so schwer. Ich gebe den Tipp für Silvan ab, für gewinnt das Rennen. Spaß beiseite. Um. Ich gehe nicht vom Chaos aus, ich gehe nicht vom Regen aus. Und ich gehe halt davon aus, wirklich Red Bull wird stärker sein. Red Verstappen wird es dann gewinnen. Ähm, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich Verstappen auf 1 habe. Also, ähm, danach Platz 3 geht in Hamilton. Und Platz 2 wird sich Leclerc. Verstappen, Leclerc, Hamilton. Drei Teams auf dem Podest.
0: Okay, Silvan, dann noch dein Tipp.
1: Leclerc, Verstappen, Science.
0: Okay. Ja gut, ich aber weiß, hat, keiner, hat, keiner hat gleich getippt. Also von daher ist da schon mal Spannung da. Wie schaut denn das Ergebnis aus? Also ich muss mich bei Charles Leclerc noch mal ja, recht herzlich bedanken. Ich war nämlich dabei, drei richtige zu haben. Ich hatte letztes also fürs Rennen in Frankreich Verstappen, Stappen, Leclerc, Hamilton. Das ist bis zum Crash eigentlich auch aufgegangen. Mein Gott, so sei es, es war, ich habe nur einen richtig, bin jetzt bei elf Punkten. Schulz hat Gott sei Dank gar nicht gepunktet. Wobei, nein, das stimmt nicht. Schulz hat auch gepunktet, hat Russell auf 3 richtig. Also muss ich nicht bei Checo oh. bedanken. Oh, das ist nicht gut. Also Schulz hat dann drei Punkte vor mir. Michi, du hast leider überhaupt nichts richtig. Leclerc, Sainz, Verstappen, nope, da ging leider nichts. Und Silbern mit Verstappen, Leclerc, Alonso wenigstens Verstappen richtig gehabt, ist jetzt bei 6 Punkten. Er hat doppelt so viele Punkte jetzt wie du, aber die Saison ist auch da, noch lang, kannst du noch, auf, noch aufholen. Ja, mal schauen, was wir nächste Woche an dieser Stelle so besprechen werden. Jungs, hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht und es ist wirklich jedes Mal aufs Neue, wenn man denkt, uh, wird vielleicht eine dreiviertel Stunde die ganze, die ganze Folge, sind wir jetzt schon wieder bei einer Stunde 20, unglaublich. Ja, das
2: ist ein Rekord, ich könnte mir ich könnte vorstellen, das ist bis jetzt der längste Podcast, den wir hatten.
0: Ja, wir hatten noch wieder viel zu davor, wir sprechen, also von daher. Ich <lacht> die Formel 1-Welt steht ja Gott sei Dank nicht. Euch vielen Dank für eure Einschätzungen mal wieder.
1: Danke dir, vielen fürs Dank, Dank Hirn. Hirn.
0: Ja, äh, auch da ist, ist mir eine Freude, wie gesagt, zu zur Sommerpause hin hoffe ich dann natürlich auch vier Leute, aber das sollte noch funktionieren. Generell in der Sommerpause startet dann unsere kleine Social Media Kampagne. Danach wird es richtig abgehen. Deswegen auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mal ein Like da lassen. Bei Instagram. Wird sich lohnen, soweit beende ich dann die Folge standesgemäß mit Let's Race und habe Hier. <musik>